0: Книжный подкаст подвальной романтики. Всем привет! С вами подкаст подвальной романтики. Я Даан Делон и со мной мой вечный спутник
1: Анна Валерия. Сегодня, <laughs> <laughs> сегодня мы позвали вас в наш книжный клуб, потому что мы наконец-то нашли возможность официально спойлерить вам книги и не бояться вашей агрессии в комментариях. Ладно, не агрессия, но.
0: Да. В общем, мы решили включить новую рубрику, которая будет называться Книжный клуб подвальных романтиков. Что это означает? Это означает, что в течение двух недель вы будете читать книгу, которую мы выбрали, а затем мы тоже будем ее читать, а затем мы будем записывать подкаст, обсуждая все-все-все. Эту книгу до мелочей. Все спойлеры здесь будут, все моменты, которые нам нравятся, мне нравятся тоже. Поэтому, если вдруг вам интересно, присоединяйтесь. Это для нас такая новая рубрика, которую нам бы очень сильно хотелось ну, развить для каких-то таких масштабов. Хотелось бы действительно иметь такой книжный клуб
1: подвальных романтиков. Даже звучит уже классно. Ну, а вы можете обсуждать с нами эти книги в комментариях. Мы с удовольствием продолжим Вот. Да,
0: да. Вот, книгу для этого выпуска мы выбрали многообещающую или не да. очень не
1: знать. Ну почему? Мы реально многообещающую. Мы столько обсуждали этого автора, и вот наконец-то до нее добрались.
0: Абсолютно точно. Этого автора я еще не читала, потому что э, я когда-то взяла ее одну книгу, и в ней был Абьюз, Насилие над героиней и все такое. А-а-а. И я отложила ее далеко и надолго, потому что э, я не люблю подобные книги, и даже не могу себя пересилить э, начать их читать. При этом, как вы знаете, я читаю большое количество романов про мафию, где вообще кровушка
1: и все такое. Ну, блин, потому что в мафии это органично, а когда это подростки, которые просто друг друга бьют, это такой типа, ну, не очень, что ли? Да,
0: да. И когда главный герой просто как-то вот так, главный герой не относится, мне это очень сильно триггерит. Я не знаю, я такое дерьмо даже в книгах прощать не могу. Oh Ой, нет! Ты не герой моего романа. Ну, в общем, надеюсь, то, что вы заинтригованы, потому что автор Элль Джей Шен, и мы будем обсуждать ее новинку ⁇ Дьявол носит черный <свят> ⁇ которая абсолютно недавно вышла в издательстве EXMO. Аня бегала за этой книгой и ждала, пока она появится на Waldberries. Я радовалась тому, что новинки EXMO появляются сравнительно рано на Litres. И вот они мы прочитали эту книгу и готовы ее обсуждать.
1: Да, я когда забирала книжку, мне эта работница пункта выдачи сказала, что название очень многообещающее. Я такая, да, тоже почитайте.
0: Ну вот, кстати, давай и начнем обсуждение. Начало. Фу. Название многообещающее. Mm-hmm. Видимо, как вы знаете, я не читаю аннотации, и я почему-то опять решила, что это будет что-то про мафию, что-то с опасным мужчиной. Mm-hmm. Дьявол носит черная. Я mm-hmm. решила mm-hmm. то, что Элде решила попробовать себя как бы в новых декорациях. И тут вы мне скажете, почему ты не читаешь аннотации? Я вам уже миллион раз говорила то, что они полны спойлеров, поэтому я их избегаю как огня. И когда я начала читать эту книгу, не было разочарования, потому что я не знала, о чем она. Но я про себя подумала, «Хм, интересно, здесь у нас троп бывшие. Много (связи) книг ты читала с таким тропом?
1: (связи) На самом деле, мне кажется, что очень мало, потому что в целом тематика второго шанса, но я такое не очень люблю, потому что чаще всего, мне кажется, что там не нужно давать второй шанс. Но здесь я еще понимаю, что именно в книжках, чтобы как-то оправдать этот второй шанс, там все так перекручивалось, что на самом деле, по сути, ничего и не было. А я ненавижу, когда главное... проблематика книги — это недомолвки, я такая, боже, вы взрослые люди, особенно здесь, 31, и сколько там девушки, 20 с чем-то, просто сядьте, поговорите, боже... блин. 26. Вот, да, и я такая, ну, может быть, будем взрослыми?
0: Нет, я, кстати, недомолвки в книгах нормально воспринимаю, поэтому что мне самой в июне месяце будет 30, исполнится... Юбилей, к которому я так подхожу плавно, и я просто понимаю то, что на самом деле это когда тебе 21 год, тебе кажется, что что в 30 лет все вокруг осознанные, проработанные, знаешь, правильно сказать, что все ходят к психологу, всех проработаны травмы, но, к сожалению, чем взрослее я становлюсь, тем глубже я осознаю, что как раз-таки все наоборот, в 21 год люди гораздо проще, чем в 30 лет. В 30 лет ты гораздо сложнее меняешься, а в 30 лет ты уже такой устоявшийся, и тебе сложно где-то кому-то уступить, что-то сделать, потому что ты такой, блин, это нет, я вот не хочу, потому что в 20 лет ты довольно-таки удобен этому миру, и в 30 в тебе просыпается такая агрессия, ты такой, все, я больше не буду удобен, я теперь как бы защищаю свои интересы, я соблюдаю то, что нужно мне, и мне кажется, именно... Тут произошло то же самое, потому что я действительно очень долго думала, почему дьявол, который носит черное, Chase, весь такой загадочный, мрачный, классный, с офигенным чувством юмора, кучей денег, он, господи, такой богат в этой книге. Мне кажется, она взяла за основу, там компания называется Black Co. Если кто-то знает полное название компании Tiffany, Tiffany Co., то есть, мне кажется, она взяла именно вот <смех> бренд Tiffany, который сейчас входит в большую, большой конгломерат э, дома, где Луи Виттон, где очень много Диор, где очень много брендовых вещей и вообще всего-всего, то есть там и шампанское, все такое. То есть она сделала его миллиардером, которому ну, вот, вообще деньги — это не проблема. И ты видишь, как он боится отношений, Потому что в начале книги это был главный вопрос. Я такая, окей, они бывшие, он повторюсь то, что здесь мы рассказываем спойлеры. Он сделал вид, будто он изменил ей, чтобы она э, поняла, что это все несерьезно, потому что наш крутой чейз Chase... да, усрачки другого слова, нету, потому что. Слава, когда он рассказывает про отношения и то, как он их боится, это именно так. Боится серьезных отношений. И я просто такая сидела, читаю и думаю, и интересно, любопытно, что в твоей жизни случилось такого, что ты в 31 год, вот как от огня, всего этого шугаешься, И причем приходишь к каким-то таким глупым умозаключениям, я изменю ей. Да. Она это увидит она поймет, что это не но она вернется ко мне, потому что все женщины
1: ко мне возвращались и я продолжу ей пользоваться. Его логика всю книгу меня убивала все просто, это... типа да, нормально. Вот.
0: И потом, когда она не возвращается у него сломалась какая-то его не знаю его воздушный замок него он вообще не понял что происходит и я такая ну Чейз как бы в 31 год можно понять то что не все бывает как ты хочешь даже если ты миллиардер красавчик и все такое
1: кстати главная героиня она прям смесь этой Главной героини из «До встречи с тобой», ну там это упоминалось. И плюс она мне очень напоминала героиню mm-hmm. из «Мой любимый враг». Они тоже все низенькие такие какие-то, э, очень похожие, э, этот характер, э, это как, блин. Будет классно. Но, кстати, я была удивлена, что э, мы так долго ждали постельную сцену. Честно, я думала там на первых 200 страницах, как э, взорвется все и полетит. Но я была... Кстати, я не могу сказать, что мне сильно понравилась постельная сцена. Я не испытала вот каких-то прям восторгов. Я ожидала большего.
0: Ты знаешь, я сейчас скажу, что я тоже. Короче, чтобы вы понимали, книжка мне зашла. То есть вот если мы будем обсуждать ее постепенно, вот мы как бы обсудили главного героя, который весь такой боязливый, вроде бы крутой, но отношения боится. Вначале меня очень сильно триггерило, как он разговаривает с главной героиней. Но я так поняла то, что у Шейн это еще цветочки, то есть реально абьюзов в книге не было, он просто был очень груб. И, как я уже говорила, я люблю нахальных грубиянов, но здесь это было очень унизительно и очень, э, очень неприятно, потому что он делал ей больно целенаправленно, mm-hmm. как бы выплескивал свою какую-то агрессию за то, что она не вернулась, как, знаете, маленький капризный ребенок. Так что в начале книги я немножечко по страницам э, шла скрипя, потому что изначально герой уже так сильно не зацепил, а главное в книгах когда я читаю их, как бы это смешно не было, я читаю их только благодаря главным героям «Мальчикам». <свят> вот такая вот мисс Огонья Но, блин, простите меня, пожалуйста, за это, но если главный герой прям лапочка, классный, то я эту книгу прочитаю залпом, даже если мне что-то не нравится в сюжете и так далее и тому подобное. А тут вот действительно он у меня вызывал какие-то непонятные эмоции, но, что примечательно, Uh, к середине книги, и даже, я бы сказала, раньше уже все настолько закрутилось. Во-первых, как сказала Аня, действительно, главная героиня у нас uh, смесь таких американок, которые, наверное, в Америке очень сильно любят. Это такие прикольные манам, которые не боятся ярко одеваться, которые не боятся самовыражаться. При этом она супер добрая, она, у нее прозвище ученица Мэди, да?
1: Да. Ну... Блин, на самом деле, мне оба главных э, героя бесили по-своему, потому что я бы назвала эту книгу просто 535 страниц того, как этот Чейз шутит про свой член, потому что, ну там все темы сводились всё, к его штанам. И я такая, понятно, спасибо. А, а этот главная героиня, она тоже такая интересная. Но я буду с вот этим мальчиком, потому что, потому что я должна с ним быть. Я такая. Кому ты что должна? И вот тут опять же врывается эта мученица Мэдди, но я такая, блин, дорогая, пожалуйста, не надо. Ой, боже, Итан, щенячий патруль.
0: Да, (соцентректор) щенячий патруль. Итан. Итан у нас здесь старостепенный персонаж э, из благополучной семьи, такой весь благополучный, средний вариант... э, Доктор педиатр, который рассказывает миллион историй про детей. Мне это было немножко знакомо, потому что в какой-то момент своей жизни я проработала в школе, и я тоже превратилась в человека, который, когда встречает своих друзей, начинает рассказывать. Это про деформацию, начинает рассказывать про детей, про то, что произошло в школе, как они там играются, как они такие не смешные, все такое. И когда я читала про Итана, мне прямо хотелось, знаешь, так спрятаться, глаза закрыть, потому что точно так же всех доставала историями о детях. И мне стало вообще интересно, выглядела ли я столь нелепо, потому что Итан — чувак, который приходит на свидание э, в галстуке «Щенячий патруль» или скуби дул и рассказывает главной героине Мэдди всей истории, которые произошли с ним в течение дня, все детские какие-то смешные, нелепые, Uh, как сказать все, что дети ему сказали, все, что с ним произошло, вот это он все рассказывает. И Мэдди такая сидит на свидании, на него смотрит и уговаривает себя объяснять им то, что он безопасный вариант, то, что это не честь, от которого у нее стынет кровь, потому что это Итан, просто Итан. И, на самом деле, мученица Мэдди, она здесь только по одной причине, потому что у Мэдди очень сложно сказать слово «нет». Когда кто-то в беде, когда что-то происходит, она всегда готова быть той, кто поможет. И вся завязка сюжета заключается как раз-таки на том, что у Мэдди в подростковом возрасте умерла мама от рака. И вот у Чейза папа тоже заболел, и как бы отцу осталось немного, и поэтому он пришел к ней и предложил ей сделку, типа, ты поможешь мне успокоить отца в его последние дни, потому что ты очень сильно понравилась моей семье, и они все от тебя без ума, и мы с тобой скажем, что мы помолвлены, чтобы он был счастлив и все такое. А вообще у Чейса вся семья была немножечко ку потому что сестра у него страдает шопоголизмом, mm-hmm. проблемы богатых людей. Но эти проблемы на самом деле существуют, мы нисколько над ними не смеемся, но просто в этой книге был букет вот этих проблем богатых людей, и мученица Мэдди не может сказать парню, который ей изменил, как она думает, нет, она соглашается, и она едет в их прекрасный особняк, чтобы на ужин в честь их помолвки. Что примечательно, то, что с этого момента начинаются фиктивные отношения, и это тоже супер популярный троп.
1: Один из моих любимых, я вообще... Я, правда, пока что еще ничего не читала с этим тропом, я в основном турецкие сериалы с ним смотрю, но я обожаю этот троп. Вообще.
0: Я тоже обожаю этот троп. А вообще, знаешь, вот мы сказали, то, что здесь троп бывшая, и ты знаешь, что этот троп набирает огромные обороты в англоязычном буктоке? То есть, мне кажется, он постепенно, плавно перейдет к нам тоже, потому что очень много книг сейчас написано именно о бывших, о втором шансе, и для людей это как глоток свежего воздуха, потому что, в принципе, авторы избегали очень долго этой темы, потому что она довольно щепетильная, как ты сказала, не очень-то любишь, когда парням дают второй шанс, потому что если накосячил, то уже накосячил. А тут, мне кажется, это играет уже новыми красками, и вот, например, в этой книге в итоге мы узнаем, что он ей не изменял, что это все была такая постанова.
1: Меня убил вот этот книгу. Я был в белой рубашке, я никогда не ношу ничего-ничего. Ну это такая серьезно? Это все твои аргументы, как бы что? Кстати, тут есть ляп, потому что когда она э, была там на крыше, что-то загорала и он скидывал ей фотку, там было написано, что он был в серых брюках, так что не всегда он носит чёрное, как бы, извините а- меня, а- а- что за обман.
0: Аня увидела, Аня запомнила, я даже не обратила на это внимания, если честно, Ну да... Все это разошлось именно разрулилось благодаря белой рубашке, потому что оказывается Чейс не носит белые рубашки. И Мади такая: действительно, ты всегда в черном, значит ты мне не
1: изменил. Вот, Аня правильно почему? Боже, я вообще услышала такие оправдания в жизни.
0: Есть такое. Ну, кстати, Аня правильно подчеркнула то, что я думала, что постельная сцена здесь будет пораньше, потому что тема секса и слово члена очень часто всплывала до постельной сцены. Шутки Чейса, мысли Чейса, они крутятся только, в основном, вокруг секса. И даже когда он описывает первую встречу с Мэдди, и то, почему он с ней познакомился, там мелькает такая фразочка, как у нее были зачетные сиськи.
1: Да. Я обратил первое внимание Поняли? на глаза.
0: Да. То есть я думала, что это будет действительно такая эротика. Но нас довольно-таки потомили, потому что постельную сцену действительно дали на двухсотой, страницам странице. Но тут было очень много классных шуток, пошлых шуток. Мне лично понравилось, одна я прям даже ее выделила, когда Мэди оправдывается перед Чейсом, почему она познакомилась с, с, с Итаном, она говорит, мы с Итаном познакомились на сайте SeriousSinglesOnly.com, что означает только серьезные отношения. Не удержалась я и тут же пожалела о своем решении. Я не собиралась это афишировать, но Чейсу пора узнать, что он ошибается, по крайней мере, в одном. Типа, Итан, это серьезная кандидатура. И Чейс ей говорит, вы могли познакомиться на, сай- на сайте WillMarryOnlyForABlowJob.com Женюсь за Минет, короче. И я просто такая, блин, Чейз. Я знала то, что я это сейчас зачитала, и Я очень надеюсь, то что перед тем, как прослушать этот подкаст, вы прочитаете эту книгу, потому что а, этот подкаст будет для вас абсолютно бессмысленным, если вы этого не сделали, потому что мы реально с себе тем на тему этой книги. Но а, Чейз честь... И его чувство юмора, это было классно. Да, мне тоже очень
1: понравилось его чувство юмора, но если возвращаться к тематике членов, у меня есть претензии. Uh, просто насколько иногда это было неуместно. Хотя, с одной стороны, наверное, это вписывается в образ персонажа, но просто был момент, когда uh, Мэди на него, по-моему, обиделась или еще что-то, и вот он прибегает к ней домой, ему открывает дверь, это ее подруга Лайла. Uh, и он спрашивает, типа, она спрашивает у него, какие у тебя намерения в отношении моей подруги. И как бы вроде немножко драматичный момент, когда он должен понять, что он ее любит, что вообще uh, надо все менять в своей жизни. Жизни, о чем думает Чейс, uh, uh, чтобы ответить подруге ее? Ну я бы хотела объясниться, потом трахнуть ее 6 раз uh, за каждый пропущенный воскресенье день, потом наорать на нее за то, что она такая не... чертовски невозможно, и в итоге снова трахнуть ее. И я такая: ага, а будет ну, какое-то осознание вообще в этом моменте, мы к чему-то движемся. Что вообще происходит, дорогой мой?
0: Я думаю, то, что мы с тобой как в подвальной романтике, как любители как какой-то более эмоциональной глубины, немножко поэтому имеем такие претензии, а, потому что я тоже для себя несколько красных флажков в этой книжке нашла, а, и вот именно то, как Чейз был obsessed одержим сексом, конечно, меня немножко отталкивало, потому что все таки ему 31 год, mm-hmm. и я бы поняла, если бы это был какой-то...
1: Парень, да, знаешь, что... лет в восемнадцатом лет гормоны шаля. Моглинового
0: созревания. Да, но ну я понимаю то, что с одной стороны многие скажут, ну, блин, он просто по ней так с ума сходил, что вот все его мысли крутились только вокруг одного. А я скажу то, что, блин, это классно, но как бы развитие любви тоже да. должно быть. Потому что, понятное дело то, что Понятное дело, то что в самом начале она могла его привлекать физически. Так часто бывает у мужчин, типа, она меня привлекала физически, мне что-то там с ней захотелось сделать. Потом я узнал ее под лучше появился уже другой этап, типа эмоциональной близости. И вот дальше они пришли к какому-то, не знаю, к какой-то любви. Здесь, конечно, от Чейса не было каких-то романтических супер... Ну, блин, не,
1: по сути, оно там что-то было, вот когда он проскакивал в его мыслях, что он такой, типа, я, вообще-то, ее никогда не слушал, но ну, откуда я запоминаю все эти детали? Или вот тут был момент, когда он такой, сделал себе мысленную пометку, дарите ей только ужасные вещи, грелки, ежедневники с цветочным притом и крем для рук с ароматом десерта, дешевые безделушки, вызывающие ум эту улыбку. И я такая, мило, а потом мы возвращаемся на эту страницу, где он ее шесть раз хочет тратить, ну, и моё ну...
0: Oh. Ну, ну, в общем, да, это такой герой, а, что действительно примечательно, вот ты сейчас про подарки сказала, чтобы вы понимали, Мэди, она действительно просто нереальная героиня, в том смысле то, что ей абсолютно все равно на деньги Чейса. Я, честно, я таких людей в реальной жизни вообще не встречала, потому что он как бы Крутясь в разных кругах этого мира, я нигде не встречала людей, даже среди супербогатых девочек, которым было бы абсолютно все равно на деньги парня, также как бы и из среднего класса. Поясню, почему. Не было такого, что все какие-то меркантильные или еще что-то, но когда ты понимаешь, что у твоего парня есть деньги, это приятный бонус. Но для Мэнди этого бонуса как будто не существовало. И именно вот поэтому, как правильно сказать, она показалась мне слишком, она мне показалась слишком выдуманной. Mm-hmm. То есть вот настолько, вот настолько честь мне показался в какой-то момент реальный со своими тараканами, потому что я такая, окей, у него просто тараканы вот из-за его бывшей, за чего-то, как бы у всех у нас есть свои загоны, персонажи не должны быть идеальными. И в то же время Мэди, которая, которая была настолько идеальная и в которой не было как бы ни одного минуса, ну то есть я не нашла в ней ни одного изъяна. Она понимающая, добрая, не mm-hmm. от слова вообще, сделает все для его семьи, сделает все для него. И я такая, ну что-то я понимаю то, что в конце все-таки э, происходит, что происходит. В конце все-таки Чейз делает, как хочет Мэдди, например, даже свадьбу они играют mm-hmm. там, где хочет она. То есть вот это все это все очень мило. То есть она добивается своего мягким путем, но мне бы очень сильно хотелось увидеть какую-то ее другую сторону, mm-hmm. потому что, как я сказала, мне в последнее время не хватает в книгах антигероинь. Девочка с сложным характером, mm-hmm. э, девочка тоже с тараканами, э, девочки, которые не боятся быть реальными. То есть если бы она, например, сказала: "Блин, классно, что у него есть деньги, потому что мои проблемы с деньгами где-то". Ну, решаются. Это же шальная мысль, которая ну, у каждой бы закрылась, которая встречается с миллиардером. Не, ну То слушай, есть,
1: ну... деньги ей не нужны, но скинуть там счет за собаку, еще что-то она такая. Да, оплати. А... Сафонов оплати. Да, да. да.
0: Оплати. Кстати, да, ну, собаку он ей подарил. Если чувствую, что она еле платила за свое жилье, это, кстати, очень такая. А... В культуре американцев вот так кидать счет, отправлять счет. То есть она такая, слушай, ты мне собаку купил. Еще у нее аллергия на собаку.
1: Вообще классно.
0: А кстати, Дейзи была прикольной собакой. Мне очень себе понравилась их линия с этой белкой. Да, да, да. Линия того, как она осала.
1: Это лучшая линия в этой
0: Да, Дейзи и белка, я, кстати, не помню, как белку зовут, но это прям действительно лап story. Вот, да. А кстати, вы знаешь, я тоже выделила себе красный флажочек в этой книге. Я прям его сейчас зачитаю. Честь говорит: пойдем со мной. Честь раскрыла ладонь, я не взяла ее и не подумала. Это не просьба. Сейчас не 17 век. Ты не можешь мне приказывать. Ты права, но я могу устроить такую сцену, что ты пожалеешь, что когда-то со мной познакомилась.
1: Манипуляции вошли Вроде... в час.
0: да. И вроде бы все так безобидно, но в то же время я просто встр- встречалась с таким жизнью. У моей лучшей подруги был парень-абьюзер, вот я сейчас не шучу. Чтобы вы понимали, там пришлось действительно попотеть, чтобы от него избавиться. То есть там была история жизни, я про нее рассказывать не буду. И манипуляция, которую он часто использовал, она жила в общежитии, и он часто использовал манипуляцию: я сейчас приду туда, я устрою там скандал тебе будет за меня стыдно, я проору так, что просто тебя оттуда вытурят чертям собачьим, поэтому выходи, нам надо поговорить. И вот, представляете, я как бы после вот такого вот бэкграунда читаю это, я такая, блин, честь, это вообще тебя не красит, потому что ты вроде бы такой легкий, ты вроде бы такой юморной, и в то же время какие-то такие манипуляции из него исходили, которые прям меня где-то в каких-то моментах жутко триггерили, Потому что я такая, ну, если вдруг ты так привык добиваться своих целей, я не вижу, как такой человек впоследствии может превратиться в такую плюшечку, в которую он превратился под конец, знаешь, Ну... Вот это мне тоже было сложно поверить.
1: Ну, есть такое. Кстати, по поводу главной героини, я хотела сказать о том, что не верится, что она настоящая, потому что это какой-то, мне кажется, нецелостный образ, потому что, с одной стороны, она такая, типа, побитая немножко жизнью, всем-всем скажет «да», но при этом иногда показывает зубы, и как бы... Как будто бы вот не дожали, хоть... Ну, как-то надо было выбрать, мне кажется, что-то одно и двигаться в том направлении, потому что, ну, не может быть человек э, таким податливым и в то же время так легко постоять за себя. Но такого сочетания в жизни не бывает, потому что он либо туда идет, либо туда, и если мы уже видим рост персонажа, то она должна была эту, как ее Нину, да, в конце послать на четыре стороны. Uh-huh. И вот, ну, типа, мы бы увидели какой-то рост персонажа, а здесь, мне кажется, что если посмотреть начало и в конец, персонажи как будто бы и не сильно изменились. Как будто бы, ну вот... Либо они изменились, но не было какой-то линейной последовательности для этого. То есть как-то все в этом плане... Кстати,
0: я с тобой согласна. вы вот знаете, мы, мы сейчас вот это обсуждаем, и как бы, чтобы вы знали, мне книга понравилась. То есть я с ней провела классный вечерок. То такая книга «Фиктивные отношения», да. да. А, там, как мы сказали, этот юмор... Дождь членов
1: честь да вот так вот как эта соль посыпает только честь
0: да 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 ну как бы вопросики возникли только потому что это только потому что мы начали как бы конкретно ее обсуждать в нашем клубе а во-вторых потому что это был мой первый опыт чтения этой писательницы и действительно я просто сидела такая вот Мэдди мне всю дорогу хотелось послать эту Нину, да. мне просто хотелось ее, не знаю, затоптать. Я понимаю то, что с точки зрения автора это классно, потому что нас вывели на эмоции, mm-hmm. и это то, что должен делать автор. Но вот именно какого-то такого роста действительно не последовало, или как-то объяснить ее внутренние, ну то есть нам немножечко объясняют, почему в целом Мэдди стала так себя вести, ну даже Чейса окрызать, все такое, потому что он ей извинил. То есть до этого она старалась быть для него идеальной девушкой. У них были довольно странные отношения для пары, которая полгода вместе, потому что они не особо разговаривали, они просто ходили смотреть фильмы, смотрели HBO дома, постоянно занимались сексом, просто 24 на 7. Она готовила ему вкусную еду, там пекла много чего. И как бы вот так вот их отношения полгода существовали, Пока Чейз наконец-таки не понял, что опа, все переходит в какой-то ранг серьезных отношений, она хочет познакомить меня со своим. Да, со своим папой. Пора, короче, бежать. И причем он был готов на все, но только не отказаться от Мэдди. То есть он хотел и сохранить ее, угу. как бы и на рыбку съесть, и на кое-что. честь да. Чейз пытался.
1: Бью стиль.
0: ...плавировать. Да. А Мэди сказала нет, потому что у нее другие ценности, она вообще была в шоке от его измены и все такое. И да, как бы, и, в, и при этом, и при этом не было какого-то... Ж... То есть не было каких-то инсайтов перс... mm-hmm. от персонажа, то есть не было такого, что честь сел и такое, все, я понял, как жить эту жизнь, но, может быть, это и правильно, не знаю, может быть, они действительно, как мы люди, у них там дальше будущее. Ну, кстати, Где они должны опять... Я когда
1: дочитывала, mm-hmm. я сижу такая, у вас все слишком быстро. Я не верю в ваши отношения. Я просто такая сижу, и знаешь, какая-то бабку подъезда. Интересно, когда они разведутся. Потому что слишком все, у них резко, все слишком быстро. И я не верю в то, что люди могут так легко меняться. И, ну, типа, я прям не поверила в концовку этой истории, что вот они уже такая счастливая семья и так далее. Но для меня это прям не реалистично. И возвращаясь вот как бы к тому, что вот автор, это у меня вторая у нее прочитанная книга именно с прошлой, которая мне понравилась в разы меньше, это мне еще как-то очень даже понравилось. Прошлое мне вообще не зашло, это был «Похититель поцелуев», и там тоже был такой грешок, что какого-то прям изменения героя не было, но при этом взять его ценности в начале и в конце, они просто противоположны друг другу, и ты сидишь такой, а почему это вообще произошло? Почему ты решил поменять свое мнение, если, ну, в сюжете нам это не объяснилось? Что тебя заставило, типа, захотеть детей, стать семенином, Как бы...
0: Да, 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 вот этого клика в честь я тоже не заметила, в целом нам могут сказать, читайте между строк, потому что он влюбился в Мэйди и все такое, но я тоже больше люблю, когда все это расписывается, когда вот эта вот борьба персонажа, она переходит на какой-то уровень, когда бывают, знаешь, монологии, то есть когда мысли бывают, не знаю, описаны чуточку более глубже, потому что Чейс, он очень поверхностный показан. Mm-hmm. Ну, то есть, он вроде бы ему 31, и в то же время, как бы, действительно, мы получили от него шутки очления. А том... <свык> на шутки мы не <свык> жалуемся, но
1: хотелось бы не только <свык> их.
0: Да. да, хотелось бы не только их, на самом деле. Хотелось бы, чтобы проскользила какая-то глубина. А еще что мне понравилось, я немножко. Плюсы, подчеркну, что мне супер понравилось в этой книге. Это я обожаю, когда в книгах бывают переписки. Да. То есть вот я обожаю читать... Да, и тут переписки Мэдди и Чейза. Во-первых, у них есть прикол то, что они в какой-то момент оставляли друг другу записки на...
1: Я так стикер. с этого кайфовала вообще. Это так мило.
0: Да, это было... Это было супер мило, потому что они очень классные были. То есть, опять же, с щепоткой юмора, где-то с подколами, это все было круто. И вот их переписки тоже в телефоне, тоже были крутыми. То есть, это такая очень прикольная составляющая этой книги. Именно именно, когда ты что-то читаешь с улыбочкой на лице, (связывая) расслабляешься, потому что, ну вот, за что мы любим, собственно, романы.
1: Uh, я хотела сказать еще по поводу главной героини, что я, ну, типа, если мы берем вот эту мученицу Мэдди, откуда она вообще взялась? Да, у нее умерла мама, но я так понимаю, у нее прекрасный отец, прекрасные отношения с отцом, и она кажется достаточно бойкой девчонкой, и я просто не понимаю, откуда она вообще взялась. То есть, ну, вот настолько как-то... Для меня этот момент остался а, непонятен. Кстати,
0: вот откуда она взялась, я в целом поняла, потому что у нее же были эти письма мамы, и мама все время говорила: ну, быть доброй, mm. быть милосердной к этому миру. То есть, мне кажется, она знаешь, откуда взялась? Она взялась именно от связи с матерью, ей хотелось, правильно сказать, она, как бы делая что-то правильно, она будто бы делала это для мамы. Mm. Потому что мама ей об этом писала. Я так для себя это поняла. Потому что, действительно, скачки ее настроения были не совсем э, не совсем синхронизированы. Ну,
1: получается, она просто в какой-то понимает. момент вспоминала, что, а, точно, мама, письма, надо быть хорошей. Делаем хорошо. Ну,
0: что-то такое, да. То есть она как бы на чейса огрызалась, но при этом не была вот эта часть, которая которая была вот подпитана именно любовью к матери и к тому то что в этом мире надо оставаться положительным персонажем вот именно поэтому мне хотелось увидеть какую то негативную mm-hmm. сторону потому что как бы у меня сложилось впечатление что она жила ради мамы Ой, да. как бы а в, а в какой то момент ты должен жить ради себя и в какой то момент как бы окей твоя мама говорила тебе что нужно прощать что нужно быть милосердным что нужно быть все такое и в какой-то момент ты должна сказать, окей, мамочка, я стараюсь, максимально стараюсь, но вот Нине я сейчас просто вдарю прям по башке. Мам, дамы глаза, сейчас, я на секундочку отойду. Да, вот, именно. Так что вот, именно хотелось, чтобы в конце героя как бы услышали собственное я и как-то к нему более прислушались, чтобы тот же Чейз понял то, что ему нужно от этой жизни. А это нас так к этому всему подвели Тоже знаешь, у меня ощущение, что нас к этому плавно подвели, но в то же время как-то грубо. Mm-hmm. Вот какой-то такой аксимирон получается, потому что нас подвели, вроде бы, вот, книга к этому идет и вот она да, есть. Да, да,
1: чего-то вот не хватило. Как будто бы вот какого-то да. решающего момента, который перевернул всю картину. Вот. Но мне очень понравилось именно здесь взаимоотношение героев с их семьями. Что у главной героини с этими письмами матери, что у главного героя. Я прям с удовольствием читала главы с их семьями. Мне в самом больше главы от лица Чейза нравились, чем от лица героини, <связывая> не знаю.
0: Вот да, потому что у честь запрокатывала вот эту вот пикантность, за которую мы его засмеяли, потому что он постоянно думает о сексе. Но при этом это было так прикольно про это читать. Вообще, как бы вот из плюсов этой книги, которую я для себя вывела, юмор на первом месте. Я да. такая юмор, потому что я сидела, читала в поезде, я хихикала, знаете, вот какой именно ты хихикаешь над книгой. То есть юмор был отличный. Что еще мне очень сильно понравилось? А, знаешь, мне что еще понравилось? Мне понравилось то, что здесь есть драма, то есть у обоих героев есть драма. Mm-hmm. У нее умерла мама, у него тоже отец. А, но при этом это как бы сюжет вокруг этого крутится, но на это сильно не давили. То есть mm-hmm. не было такого, что писательница из нас э, выдавливала
1: жалость. Да, но выдавила все равно. Это... Я все равно поплакала.
0: Да-да, Выда... она конечно выдавила все равно, но не было такого сильного акцента mm-hmm. на этом. Это, это бы, классно. Ну, понимаешь, о чем я? Да, это классно, потому что книга нас, на самом деле, не загрузила, при этом она нам дала вот эту э, капельку меланхолии от происходящего, и вот, видишь, ты даже заплакала, но не было перебора, потому что в последнее время, когда я читала какие-то драмы, я прям их эх, убираю, потому что такая, я не могу это читать, я не могу читать, как герои постоянно утопают mm-hmm. в боли, потому что... Ну, потому что вот так в жизни тоже не бывает, ты не можешь постоянно утопать в боли, это тоже не очень реалистично. А тут как бы все шло своим чередом, и ну и к концу, конечно, нам вас одарили и горькой пилюлей, но при этом сам эпилог и вообще все что вот после то есть ее рождения ребенка все такое это было очень ванильно mm-hmm. это даже было слишком сладко да. но лучше слишком сладко чем
1: мне еще очень понравился момент когда родился ребенок и честь такой как я заставил ее сказать мне да что ж Ронан это забавная история позволь мне рассказать тебе я прям крикну Да-да-да,
0: это просто отличное завершение истории, на самом деле. Вот я такая, я впервые читала книгу, которая так заканчивается, это очень просто, как, знаешь, сказка какая-то, но при этом это было так в тему и классно, я такая, блин, гениально придумано. Что еще мне понравилось? Мне понравилось э, «Противостояние бывших», то есть в самом книге вот это вот э, огненное сопротивление между ними, эти вспышки и то, как наэлектризовывался воздух, как она ему пыталась доказать то, что Итан тот самый, как он ее ревновал к этому Итану. Мне это понравилось, то есть это читать было прикольно, потому что ревнивый честь — это такая себе субстанция, которая очень, как правильно сказать, которая полна самообмана. Типа, она мне не нужна, на то же время она мне нужна. А, меня бесит то, что она с ним, но почему меня бесит? Я, блин, чей из такой бесит тебя? Ну, типа... вот это вот все. И мне было очень смешно читать главы от его лица, потому что они были написаны прикольно. Они, Знаешь, как были написаны? Они были написаны для женщин, которые хотели бы, чтобы их бывший также кусал локтем. Mm-hmm.
1: Есть... Блин, реально... Я хотела сказать о том, что, мне кажется, в их этих перепалках напряжение и какого-то огня было больше, чем в постельной сцене. Ну, серьезно, мне ее прям очень не хватило.
0: Потому что на постель... в постельной сцене все сместилось на физический Да, аспект.
1: вот, прям. Ко мне все равно, как и ты сорвалась. эмоционального
0: аспекта. Угу. Да, да, да. Вот это я тоже не очень очень-то люблю. Вот поэтому, наверное, самые мои любимые сцены, секс-сцены, они вот в гипотезе любви, которая написана... Помнишь, я тебе говорила секс-сцена, которая там на 30 страниц mm-hmm. описано, и она есть в двух вариантах. Есть поп главной героини и пов главного героя. И вот я очень люблю читать пов главного героя, потому что там буквально у него руки трясутся, mm. и вот его волнение, вот это вот все, это все очень круто написано. А тут, конечно, Чейз был такой весь из себя самоуверенный, и вот срывал с нее платье и все такое, и вот не хватило вот этого какого-то щенячьего восторга от мужчины, который, знаешь, такой, типа, сбой, получилось!
1: Мне кажется, это бы и не вписалось в его личность, наверное.
0: Да, да, не вписалось, но в то же время, знаешь, это можно было как-то обыграть иначе, потому что все таки он долго этого ждал. То есть можно было обуграть то, что, ну, например, впервые в жизни я так нервничаю перед сексом ну, или да. еще что-то, понимаешь о чем? Нет, но я понимаю то, что очень многим женщинам именно нравятся такие альфа самцы, которые типа такие вот, мы взяли, что хотели, мы сейчас доставим ей удовольствие все такое, и поэтому мне кажется именно она оставила его таким, как он есть, и не добавила ему капельки смущенности или чего-то там, просто потому что очень многие очень многим хочется такого крутого траха <сих>
1: Не добавила абьюз, и на этом спасибо.
0: <сих> да. Кстати, действительно, у меня в плюсе тоже среди <сих> плюсов. Я такая, нет а Как нам нам <сих> <сих> Да, я такая, Дж. Эм, Шейн, ты просто заставляешь меня ставить это в плюс, потому что прошлая твоя книга, она не мне психологически.
1: У меня <сих> <Ой, это сих> то же самое. Это постельная сцена, я, наверное, ее никогда не забуду. Мне еще очень понравились их друзья. Вот этот врач, и подружка. Мне очень понравилась ее подружка. Я даже поставила закладку на ее разе сейчас, когда она представлялась перед вот этим Чейзом и его другом, она сказала, привет, я Лайла, я не хочу детей, но работаю воспитателем в детском саду, пожалуйста, оставь свое мнение об этом при себе. О, красивая рубашка, я такая, боже, магия, ты прям мой любимый персонаж. И как она постоянно вставляла мозги этой Мэйди, я такая, правильно, все правильно говоришь, ей не нужен никто из этих мужчин, к черту, всех, пошлите танцевать!» Да,
0: они как две разные противоположности, при этом я уверена то, что про Лайлу тоже будет да, книга, да, да. или, может быть, уже написано, это так. да, и, кстати, не гуглила, потому что у них с Грантом очень интересное взаимоотношение, и она действительно, вот, кстати, может быть, эта книга мне даже понравится больше за счет э, моего запроса, потому что мне действительно хочется читать про героинь, которые да, не идеальны. Да, да. и она, опять же, вот с этой мужской энергией э, «я вас всех использую», «я делаю, что хочу», все такое все такое, как сказал Чейз, она, это я только в женском обличии, и типа за, из-за этого он переживает за гранта, и я такая, это будет очень интересно понаблюдать, потому что мне вот именно такого в последнее время не хватает, хочется такого что-то пикантного, когда девочка немножко манипулятор, и все такое, но при этом я уверена, что она и выдумает драму, почему она вообще стала такой, потому что мне кажется, это немножко такой тревожный тип невязанности, mm-hmm. И, может быть, в прошлом у нее там что-то было. Хотя, например, я в будь-моим не придумывала для Полин тревожный тип привязанности, потому что я такая, у нее просто mm-hmm. такой характер. Почему я должна как-то оправдывать желание героини поразвлекаться, не иметь ничего серьезного или еще что-то? У нее просто такой характер, ей просто так по Так что, может быть, нас тоже тут ждет что-то такое весьма простое и ненавязчивое.
1: Ну что, любимые цитаты.
0: А, давай.
1: Правда, я отметила несколько и так не смогла выбрать ту самую. Ну, сейчас я быстро.
0: Я выбрала одну, которая звучит так. Что плохого в комфорте? Он никогда тебя не воспламенит. Может, я не хочу сгореть? Все мы желаем сгореть, Мэтт. Это опасно. Следовательно, мы этого жаждем. Блин. Это просто цитата описывает пафос Чейса во всей своей красе, потому что между шуточками про члена и о том, как он у него встал, там была именно вот такая вот пафосная комбинация всего-всего, потому что все таки он дьявол, который носит черное.
1: У меня, кстати, вот идет такое противоположное про Чейза тоже, где выражает более такая милая сторона души. Первую я зачитывать не буду, но там про то, как он выбирал часы, такое, какие мне выбрать? Выберу те, которые полегче, если придется снова внимать Мэйди. Там просто дальше опять было про его любимая, поэтому я уже зачитывать не буду. А вот вторая... А, так. А, Тем не менее, мне дозволено иметь учащённое сердцебиение, особенно когда ко мне прижималась великолепная женщина. Вот.
0: Вот видите, Аня на самом деле истинно под вами романтик, потому что я отметила только пошлые
1: шуточки. Их я тоже отметила, у меня тут закладок, дай бог.
0: Ну, да. Я почему-то поотмечала, ну вот просто я хотела на самом деле я отмечала, чтобы просто показать, какой чейз, потому что вот, например, остаток выходных на ранчо прошел прикла- прекрасно. Благодаря Мэдисон, которая напомнила, что ее окрузнуть чудо света. Это мне тоже отмечает. Вот, такая, я просто отмечаю, такая, чейз, такой чейз.
1: Мне реально, мне хотелось даже начать писать ручкой в этих книгах, просто чтобы комментировать какие-то фразы чей-за чисто. Ну да, это он, бывает.
0: Кстати, знаешь, что мне еще тоже супер понравилось? Мне понравилось то, что Мэйди дизайнер по свадебным платьям. Я в книгах не встречала героинь, которые были бы дизайнерами именно свадебных платьев, между тем это такая классная тема, потому что, ну, большинство женщин все-таки мечтает о свадьбе, ну, может быть я обобщаю, но все-таки, и мне кажется каждая девочка ну, знаешь, как бы листает иногда порой какие-то такие идеальные платья, и когда это твоя работа, выдумывать их, я просто сидела такая, блин, классно у тебя работать, да. сидишь там ну, приятно, и типа... придумываешь.
1: Она вот такие вайбы каких-то фильмов двухтысячных мне давала, прям вообще так, так mm-hmm. приятно было. Да, я хотела да, вот да. эти вот истории, где тут мужчина миллиардер, она там какая-то девчонка, такая, да, мое любимое, класс
0: еще прикольный момент был то, что Мэдди в детстве, так как она обожала играть в свадьбы, она фиктивно вышла замуж почти за весь сбор.
1: А потом как их собрали за спинами на их свадьбе. Да-да-да. И как я ржала, потому что это были близкие Чейза.
0: И он такой, я бы высказала или все, что я не думаю, но Мэдди счастлива, значит, вы счастлив тоже. Короче, как вы поняли, это получилась такая э, легкая книжечка, которую я на самом деле не ожидала получить от Элджи потому что у нас Аня, как мы сказали, уже психологическая травма того, что мы читали ранее. При этом мне обошлось, конечно, без манипуляций красных флажков от главного героя. Но при этом все это настолько плавно и классно переросло в что-то такое уютное, теплое, смешное и ненавязчивая, вот опять же, это все было так плавно, что я даже не поняла, как это случилось, потому что в самом начале я просто сидела такая, о боже, Чейз, это красный флажочек, который ей грубит, ее унижает, все такое, под конец я такая, Чейз, ты классный, я опять держу над твоими шуточками да. под
1: А я с самого начала такая, мне все нравится, да, мне нужно к психологу, но мне все нравится, И просто такая, ну, бывает, что красные флажки не вижу, у меня розовые очки, ничего не вижу. Вот.
0: А, ну я думаю то, что мы подошли к концу, мы действительно обсудили все от и до. А, будем ждать в комментариях ваши мыслишки по поводу этой книги. Uh, я действительно, я когда буду загружать этот подкаст в посте, да, мы напишем большим капсом, слушайте этот подкаст после того, как вы прочитали книгу, потому что, опять же, вы ничего не поймете, <загружать> Если вы ее не читали, мы толком про и как бы, сюжет рассказали многое, но в целом мы поделились своими впечатлениями. Uh, с вами был книжный клуб «Подвальных романтиков». Дан, Делон и Анна Валерия желают вам хорошего дня, классных книжечек и всего-всего, что душа будет.
1: И меньше мужчин с красными флажками.
0: Да. Всем пока. Всем пока.